0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen. Heute ist Freitag, der 26. Januar und mein Name ist Juliane Schneider. Seit zwei Monaten greifen die Houthi-Rebellen immer wieder internationale Handelsschiffe im Roten Meer an. Die Auswirkungen für den Welthandel sind katastrophal. Der Westen setzt sich derweil zur Wehr. Die USA und Großbritannien greifen aus der Luft zunehmend Stellungen der Houthi an. Auch Europa denkt darüber nach, militärisch einzugreifen. Aber wie effektiv sind militärische Operationen gegen die Rebellen überhaupt? Ich spreche darüber mit Weltkorrespondent Alfred Hackensberger gleich hier nach den Nachrichten.
0: Ich bin Cornelius Dräger. Guten Morgen. Und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Nächster Schritt zur Aufnahme Schwedens in die NATO. Die Türkei hat dem Beitritt jetzt auch offiziell zugestimmt. Die Entscheidung des türkischen Parlaments vom Dienstag wurde im Amtsanzeiger veröffentlicht. Der türkische Präsident Erdogan hatte die Ratifizierung des schwedischen NATO-Beitritts seit fast zwei Jahren immer wieder herausgezögert. Forderte etwa ein härteres Vorgehen Stockholms gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK. Für den Beitritt Schwedens fehlt jetzt nur noch die Zustimmung Ungarns. In einer ungewöhnlichen gemeinsamen Aktion streiken heute Piloten und Flugbegleiter der Lufthansa-Tochter DISCOVER. Rund 30 Ferienflüge aus München und Frankfurt können deswegen laut Airline ausfallen. Die Gewerkschaften UFO und Vereinigung Cockpit wollen mit der Airline über Tarifverträge verhandeln können. Discover bezeichnet den Streik dagegen als unnötige Eskalation. Auch bei der Bahn geht der Megastreik der GDL weiter. Eine Einigung zwischen Lokführergewerkschaft und der Bahn im Tarifstreit ist weiter nicht in Sicht. Nach dem tödlichen Angriff auf eine Schülerin in St. Leon bei Heidelberg soll der mutmaßliche Täter heute vor einen Haftrichter kommen. Das hat die Staatsanwaltschaft mitgeteilt und weitere Details zu dem Tötungsdelikt bekannt gegeben. Demnach soll der 18-Jährige die gleichaltrige Schülerin mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt haben. Er konnte nach seiner Flucht in Niedersachsen gestellt werden. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus.
1: Und nun zum Thema des Tages. Die Angriffe von Ansar Allah, wie die schiitischen Houthi offiziell heißen, führen unter anderem zu großen wirtschaftlichen Verlusten auf dem Weltmarkt. Schifffahrtsunternehmen müssen ihre Flotte über das Kap der guten Hoffnung umleiten. Der dabei entstehende Schaden soll nach Angaben des europäischen auswärtigen Dienstes 360 Millionen Euro pro Stunde betragen. Die Houthi-Rebellen zielen nach eigenen Angaben auf Schiffe, die mit Israel in Verbindung stehen. Sie solidarisieren sich mit der Terrororganisation Hamas. Erst wenn Frieden in Gaza herrsche, würden sie ihre Angriffe beenden. Auch nach den Luftangriffen durch die USA und Großbritannien auf Houthi-Stellungen im Jemen greift die Miliz weiter an. Wie erfolgreich der Westen im Kampf gegen die Houthi ist, weiß mein Kollege Alfred Hackensberger. Hallo Alfred.
2: Hallo Juliane.
1: Wer sind die Houthi-Rebellen denn? Was wollen sie? Und warum greifen sie Frachter im Roten Meer an?
2: Ja, das ist äh, drei Fragen auf einmal. Einmal die Houthis sind eine religiöse und militärische Bewegung, die für Autonomie gekämpft hat im Jemen, die 1990 entstanden ist und einen Großteil des Landes übernommen hat, von der eigentlich amtierenden rechtmäßigen Regierung, jedenfalls von der international anerkannten. Und die wurde dann von Saudi-Arabien unterstützt. Und dann kam es eben zu einem neunjährigen Krieg, in dem sich die Houthis behaupten konnten gegen eine Koalition, die eben von angeführt war von Saudi-Arabien. Warum die Houthis das Rote Meer angreifen, ist klar weil sie zur Achse des Widerstands gehören, wie sie sich nennt. Das ist eben eine von Iran angeführte Achse, zu der Hezbollah, Hamas, syrische Milizen, irakische Milizen gehören und dann auch noch die palästinensische, der islamische Dschihad. Und diese einzelnen Milizen haben sich im März letzten Jahres mit dem Iran zusammengesetzt in Beirut und haben beschlossen, also was vorher schon lange. Thema war, haben beschlossen, dass sie sich im Bedrohungsfall, also im Angriffsfall, beispielsweise wie jetzt mit der Hamas in Israel, dass man sich gemeinsam zur Wehr setzt. Das heißt, dass jede dieser Milizen in ihrem jeweiligen Land dann versucht, amerikanische oder israelische Interessen oder Einrichtungen anzugreifen. Und gemeinsam führen diese einen asymmetrischen Krieg. Nominell hätten sie natürlich keine Chance gegen die USA und gegen Israel, aber da sie sich auf den asymmetrischen Krieg spezialisiert haben, funktioniert das mit einem gehörigen Potenzial an Abschreckung.
1: Du hast es gerade schon erwähnt, die Houthi sind Teil der vom Iran ausgerufenen Achse des Widerstandes gegen Israel. Was bedeutet das denn für die Situation in Nahost?
2: Ja, wie ich schon angedeutet habe, dass sie zusammen kooperieren dass die zusammen einen Schlagplan ausgeheckt haben. Und genau, der Auslöser war eben der Angriff für Hamas am 7. Oktober, von denen die meisten Milizen vielleicht nicht den genauen Termin wussten, aber sie wussten, dass etwas passieren wird und dass in so einem Fall dann ein entsprechendes Szenario in Kraft tritt. Und jeder von diesen Bündnispartnern spielt eben darin, eine bestimmte Rolle. Und die Rolle der Houthi ist eben an einer strategisch wichtigen Stelle, nämlich an dieser Meerenge von Jemen, die zum Suezkanal führt, den Schiffsverkehr zu stören. Klar, das ist letztendlich das typische für einen Asymmetrischen Krieg. Es sind letztendlich kleine Operationen, ein paar Raketen dort, ein paar Raketen hier, aber der Effekt ist eben riesig. Weil der ganze Welthandel durcheinander kommt und die Schäden immens sind. Und die internationale Staatengemeinschaft zum Handeln gezwungen sind. Weil äh, es wäre ja ein Desaster, wenn unter Umständen auf Monate kein Schiff mehr durch den Suezkanal fahren könnte. Das würde ja irrsinnige Kosten- und Logistikprobleme hervorrufen. Und genau eben das ist diese Rolle. Der Hute, eine letztendlich kleine Miliz, die vom Iran aufgerüstet wurde, von der Hisbollah und von den Revolutionsgarten trainiert und jetzt auch dazu angeleitet werden, den Schiffsverkehr zu stören, um dann ja, ein Vielfaches an Auswirkungen zu produzieren.
1: Deshalb denkt ja gerade die EU auch über einen Einsatz im Roten Meer nach. Die USA und Großbritannien bombardieren Bereitstellungen der Houthi im Jemen. Wie aussichtsreich sind solche militärischen Operationen?
2: Ja, zuerst muss man mal sehen, was die Europäer auf die Beine stellen und was sie planen. Einige Mitgliedsländer der EU sind ja schon beteiligt, nämlich an der Koalition der Vereinigten Staaten. Und Frankreich ist im Alleingang unterwegs. Und jetzt muss man sehen, was die Europäer planen und in den nächsten Wochen unter Umständen sogar schon ins Ziel setzen können. Man weiß es nicht genau, aber man kann davon ausgehen, dass sie jedenfalls Schiffe entsenden und versuchen werden, die Raketen der Houthi abzufangen. Ob die es auch Wagen werden, die Houthi zu bombieren, also den Jemen anzugreifen direkt mit Kampfflugzeugen, das Scheint wohl eher nicht der Fall zu sein, das machen ja die USA und die Briten schon. Wobei es eigentlich aber eine UN-Resolution gibt, in deren Rahmen das gerechtfertigt wäre, denn der UN-Sicherheitsrat hat die Angriffe der Houthi scharf verurteilt und die aufgefordert, eben da aufzuhören. Ob nun durch die Militäroperationen der USA und vielleicht auch der Europäer, die Houthis zurückgewiesen werden können oder in ihre Schranken gewiesen werden können. Zum Teil wird das sicherlich so sein, aber ob sie den Beschuss ganz einstellen können, das ist die große Frage. Bisher gibt es ja schon Erfolge durch die letzten Bombardierungen. Die USA und die Briten haben die Luftverteidigung der Houthis zum Teil schwer zerstört, also Gefecht gebracht. Und deshalb können die Amerikaner und die Briten die Aktivitäten der Houthis am Boden beobachten und dann gegebenenfalls eingreifen, wenn die Houthis eben Raketen starten. In den letzten Tagen soll es fünf oder sechs dieser Fälle gegeben haben. Aber selbst dann, wenn die Raketen abgeschossen sind und sich auf dem Weg in, zu Schiffen in der Meerenge bewegen, sind die modernen Luftabwehrsysteme der Amerikaner und der Briten in der Lage, sie immer noch abzuschießen. Und das ist gestern und vorgestern eben schon passiert. Bisher, glaube ich, die Amerikaner haben gesagt, das zentrale Kommando, dass die Huthi seit dem 18. Januar bereits keinen erfolgreichen Angriff mehr geflogen sind. Also scheint das in gewisser Weise zu funktionieren. Aber wahrscheinlich zu 100 Prozent können sie Angriffe der Huthi nicht verhindern so
1: Die Huthi mussten bereits einige Rückschläge hinnehmen. Trotzdem geben sie sich weiterhin kämpferisch. Mit welcher Entwicklung rechnest du?
2: Ja, wie gesagt, man, man kann es noch nicht absehen, weil alles offen ist und weil die Hütte und angeleitet von der Hisbollah und den Revolutionärskerben, eben sicherlich noch etwas in der Hinterhand haben und sich eben also was aufgespart haben. Und man, man kann nicht absehen, was das ist, ob es tatsächlich gibt, aber man kann vermuten, dass da irgendwo noch etwas ist. Und vor allen Dingen, das Ganze ist ja kein spontaner Plan, ne? sondern das ist ja auch mit Gaza sozusagen synchronisiert. Genauso wie die Hamas durch ihre brutalen Aktionen am 7. Oktober Israel ja bewusst provoziert hat zu diesem schweren militärischen Eingreifen, sind auch diese ganzen Einsätze jetzt der Houthi, der irakischen Milizen, der syrischen Milizen ja alles gewollt. Das folgt ja einem Plan. Das sind keine spontanen Aktionen. Und diese Gruppen und, wie man so sagt, die Hezbollah als Operationsmanager auf verschiedenen Schlachtfeldern, die haben natürlich genaue Pläne und wissen genau, was zu tun ist. Wenn das eintrifft oder das eintrifft, dann machen wir das oder jenes. Das ist ja alles genau durchkalkuliert. Und es wäre natürlich schön, wenn nichts mehr passiert. Aber wie gesagt, ausschließen kann man das unter keinen Umständen.
1: Für wie gefährlich hältst du die Houthi denn für den Westen?
2: Naja, ich denke mir, beispielsweise für Europa oder für die Vereinigten Staaten sind sie jetzt keine direkte Bedrohung, außer eben in der Region, in der Meerenge. Klar, das ist ein Gegner, der bewaffnet ist und sich nicht scheut, mit allen möglichen Mitteln irgendein Schiff zu versenken oder sonst etwas. Aber letztendlich als militärische Bewegung ist sie nicht gefährlich für Europa und die USA dafür ist sie viel zu klein. Was vielleicht manche denken könnten, ist, dass die Houthi eben auch gemäß einer asymmetrischen Kriegsführung eventuell Attentate in Europa begehen. Das würde ich jetzt auch mal ausschließen, weil die Aufgabe der Houthi ist es, genau das zu machen, was sie jetzt tun und nicht mehr. Wenn Attentate in Europa oder in Amerika stattfinden sollten oder auch vielleicht in einem äh, arabischen Staat, der dem Iran kritisch gegenübersteht oder der Herr wie in Saudi-Arabien, dann macht das jemand anders aus diesem Bündnis. Und dazu gehören die Hezbollah und die Revolutionskanten. Beide haben eine lange Vergangenheit von Attentaten im Ausland. Und die sind für diese Treppsten oder Mordanschläge oder was auch immer oder Bombenanschläge, wie es schon gegeben hat in Argentinien und sonst wo. Dafür sind die zuständig. Und die ist, die müssen quasi bei ihrem Leisten bleiben und müssen genau die Linie verfolgen, die beschlossen worden ist und nicht mehr.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
2: Gerne, Juliane.
1: Entdeckt den neuen Podcast der Autostadt. Der Rundgang startet oben. Den Link zur ausführlichen Analyse von Alfred Hackensberger über die Lage am Roten Meer stelle ich Ihnen in die Shownotes. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann folgen Sie uns doch gerne auf den Podcast-Plattformen und lassen uns ein paar Sterne da. Kritik und Feedback gerne an das bringt der at-welt.de. Morgen kehrt hier mein Kollege Sascha Lehnertz zurück und präsentiert seinen humorvollen Wochenrückblick. Redaktionsschluss für die Nachrichten war 4.30 Uhr. Die heutigen Meldungen wurden produziert von Regiocast. Mein Name ist Julian Schneider und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.